0: Mostani mai előadó Marosán György, aki szintén a skeptikus társaság tagja többek között. Egyébként a, a budapesti Gazdasági Főiskola kereskedelmi karának az oktatója, és egy fura szerzett, mert egyrészt okleveles fizikus, másrészt a, a filozófiai tudományok kandidátusa, és ennek a keverékéből szerintem nagyon jól áll össze a mostani előadás, ami arról szól, hogy miért... Nem, nem ez volt a címe. Tehát az volt a címe, hogy miért vagyunk mi is, ez volt a konkrét cím. Meghirdetett, tűnnek fel, és mindent tűnnek fel a még Nem pontosan ez volt, hirdetet de következik, hogy miért nem gyógyíthatók a fanatikusak. Tehát akkor megkérem Marosan, hogy tartsa meg az előadást, és utána természetesen lehet majd kérdezni, beszélgetni, vitatkozni, hogy egyetértünk-e vele vagy sem.
1: Köszönöm szépen a bemutatást és hirtelen zavarva jöttem, mert azt hiszem, Marx mondja Prudonról, hogy Prudon uh, szintézis akart lenni, csak egy összetett évedést, nehogy az előadások során nagyjából ez a vélemény alakuljon ki. Köszönöm szépen a bemutatást. Én is magamat bemutattam volna, de így nagyjából tudhatják, hogy mit várnak. Még egy dologban szeretnék kapcsolódni hozzád, ugyanis uh, én is tartottam előadást a Szkeptikus Akadémián. Ennek a mostani előadásnak a tartalma ott fogalmazódott, pontosabban, amikor arra készültem föl, fogalmazódott meg bennem, és ezért vagyok egyébként zavarban. Pontosan látják azt, amit előbb fölsoroltak, hogy mi van a Szkeptikus
2: Akadémián,
3: majd jöttem volna én
1: egy olyan előadással, hogy mi is volt az, evolúció a társadalomban, hogyan lehetséges a társadalom. Egyébként zseniális, érdekes, nagyon jó téma, de amikor megnéztem ezt a Szketikus Akadémián, azt mondtam, hogy a túróban jövök én ide. Viszont. ránéztem erre, és azt láttam, hogy ugye, végül is ehhez szól a Skeptikus Akadémia, egy csomó téveszméről. És akkor fogalmazódott meg bennem, hogy valójában na, az is egy érdekes kérdés, hogy miért van egyáltalán társadalom, de az igazán érdekes kérdés, hogy van az, hogy ennyi fajta téveszme van. És akkor arra gondoltam, hogy megpróbálom ezt a kérdést megközelíteni. Én tehát most egy félig tudományos, félig, nem is tudom, ismertelező előadást szeretnék tartani, aminek egyébként az, hogy a külked főiskolán vagyok, még egy aprópót adja. Tehát elmondtak, fizikusként végeztem valóban, filozófiából kandidáltam, ezen kívül nagyon sok minden voltam, csak félbe merem meg, mint ugye kormányszóvidő, bankár, sok minden, míg húsz évvel ezelőtt megtaláltam végre a, a nekem valót, a Külker Főiskolán, akkor stratégiai menedzsmentet tanítok és menedzsmentantártyakat. A stratégiai menedzsmentnek, ne nem erről fogunk beszélni, bár szerintem ez is egy érdekes dolog. A tankönyv amiből nagyon sokat tanultam egy uh, Johnson Score Exploring Corporate Strategy, ez a cím a tanúkönyvek. Azóta is van több kiadást uh, ért meg. Uh, ezt a könyvet tanítva, ebből tanulva találkoztam egy érdekes fogalommal. A fogalom az volt, hogy egy equilibrium. Én erről korábban semmit nem hallottam, utána néztem ennek a fogalomnak, mert nem tűnt olyan gazdaságinak. És a jelenlévők között biztos sokan vannak, akik tudják, ez a punkét, egy equilibrium elvezetett engem az evolúcióhoz, majd megismerkedtem ebből egy vagy hét könyvvel, és beleszerettem magába a témába, és ez most bocsánat, úgy jön ide, amikor én, és ez az ügyedi tulajdonképpen a megközelítése, ilyen téveszmékről beszélek, akkor fölvetődik bennem, mint hogy sokabban fölvetődik, miért vannak ezek. És automatikusan a beszélgetésből előszokott jönni, ilyen, mert butaság, mert műveletlenség, mert tanulatlanság, mert önzés, stb és amikor arra nézek rá, hogy ennyi minden van, akkor azt arra kell gondolnom, és ezt fogom maguknak próbálom megközelíteni, hogy ez nem egyedi hiba, ez egy rendszerhiba, tehát itt tulajdonképpen az evolúció formál minket olyanná, hogy egyrészt képesek vagyunk eszméket, másrészt képesek vagyunk téveszméket létrehozni, és formál olyanná, hogy valami miatt fogékonyak vagyunk erre, sőt, Rögzítjük magunkban ezeket a téveszméket. Előadásomnak három része lesz. Az első részben arról próbálok, arról azt fogom elmondani, hogy hogyan alkotunk eszméket, és ebben hogyan jelennek meg a téveszmék. Utána az, hogy hogyan rögzítjük ezeket milyen egyéni pszichológiában, a társadalomban, a társadalomban, politikai eszközök vannak, amivel rögzíteni lehet egy egyénben, egy közösségben egy téveszmét. És aztán valamit, ha erre marad idő, valamit szeret, beszélni szerették a tudományról, ugye 500 évvel ezelőtt mondjuk létrejön a tudomány, mint egy univerzális mintakereső, mintatesztelő ö, rendszer, fantasztikus valók, fantasztikus sikereket ér el az elmúlt 500 év során. Miért van az, hogy vannak emberek, társadalmi csoportok, akik azt mondják, hogy nekik nem fontos a tudomány. És egyáltalán mi várható a jövőben, rögtön szeretném elmondani, egy picit... Nem is az, hogy szkeptikus, de pessimista vagyok ez ügyben. Tehát nem fogom tudni maguknak elmondani, hogy ne féljenek. Egy éven belül meg fogják látni, hogy mindenki a tudományban fog hinni. Egy idézettel hadd kezdjem. Sokan ismerik talán, ugye álport előítélet című könyvében szerepel egy ilyen eset. Egy orvos hosszan próbálta meggyőzni egy paciensét, aki azt gondolta magáról, hogy ő halott. Különböző dolgokat talált ki. Végül nem látott már megoldást, egy fura gyógymódot eszelt ki. A halottak véreznek kérdezte a hölgytől. Nem? Hangzott a válasz. Nos, ha én megszúrnám magá, maga ujját, akkor vérezni? Nem felelte hiszen nem vérezni, hiszen én halott vagyok. Ekkor az orvos megszúrta a nő ujját, és akkor a beteg rád meglepettem, fölkiáltott. Na hát, a halottak is véreznek. Ezt ugye azért mondtam el, mert ezért van az, hogy hiába teszed abszolút világossá, egyértelművé a dolgot, összeesküvés elmélettel vagy más dologgal a dolog visszafogálni. Ilyenkor szoktam a hallgatótnek azt mondani, hogy engem keresnek, mondják, hogy nem érek rá. Meghalt a fényebő asszony, erre nem is térek ki. Az előadásnak a mottóján szeretném elmondani, nekem nagyon tetszett. Egy Daniel Kahneman nevezető Nobel-díjas pszichológus mondta, az ember ugyanúgy képes a gondolkodásra, mint a macska az úszásra. Megteszi a rákényszerű, de jobban szereti megtenni. Mosolygunk ezen, de a dolog nagyon komoly, és... És, és ez az igazság, a vége nagyjából ez lesz. Most már a témakör felé haladva, amikor megismerkedtem az evolúcióval, találkoztam, nagyon sokan hivatkoznak, vagy Teódo Dobzhászkinnak az ismert mondására, az úgy hangzik, hogy a biológia bármely jelensége, csak az evolúció fényében értelmezhető, vagyis, ha találsz egy biológiai jelenséget, és meg akarod érteni, miért van, Fordulja az evolúciót és meg fogja neked magyarázni. Amikor én először ezzel megismerkedtem, nekem rögtön eszembe jutott és azt gondoltam, hogy ez egy fantasztikus ötlet. Ha a társadalom bármely jelensége, meg akarod érteni, csak is az evolúció fényében értelmezhető, nagyon büszke voltam rá, aztán kiderült, hogy velem engem megelőzően évtizedekkel többen elmondták, velem egy időben, függetlenül elmondták és utána is többen kitalálták ezt. Ez most, bocsánat, azért jön ide, mert ha ezt a problémát, hogy miért vannak téveszmék, hogy tudjuk rögzíteni, meg akarjuk érteni, akkor az evolúcióhoz kell fordulni. Mégis is a téveszmék, vagy milyen értelemben használom? Van a társadalom, a társadalomban az egyén is és a közösség is létrehoz eszméket, ezeket az eszméket egyébként folyamatosan teszteli, és ö, vannak olyan eszmék, amik egyébként maga az egyén, ö, hogy is mondjam, rájön, hogy ez csak téveszme volt, ö, vannak olyan eszmék, amikről a, a, az adott ö, társadalom, közösség ö, úgy gondolja, hogy ezek nagyon fontosak, és ö, ezeket megpróbálja, ö, megpróbálja rögzíteni és ettől valamiképpen elválasztani, és meg- megóvni, amiket uh, tévesztmének minősít, ami érdekes nekünk, hogy a felelődés során létrejön a tudomány, mint egy ilyen univerzális mintakereső, mintatesztelő rendszer. Voltaképpen a kezünkben van az az eszköz. Igen, úgyhogy
4: De definiálod, mit értesz eszmémmel, akkor... hogy tudom, mert fontos
1: <hül> Nem definiálom. Hát, <hül> ah, következő. A biológiában, de az embertél is tulajdonképpen általában mintáról beszélek olyan értelemben, hogy a természetnek van valami struktúrája, hogy előreugorja a lényeket, az evolúció mintakereső, mintateszelő lényeki formája, szólak abban az értelmében, a túlélést támogatja az, ha megérted, milyen a környezetnek a struktúrája, az embernél annyiban lépünk tovább, hogy az embernél megjelenik a fogalmi gondolkodás, meg fogalmakból modelleket tudunk építeni, tehát nem nagyon próbálom ezt a dolgot most kiélezni, sőt a későbbiek során fogok még beszélni úgynevezett kontrafaktumokról, olyan dolgokról, így használja a pszichológia, amelyek nem léteznek, de létezhettek volna, létezhetnének, és ez egy nagyon jelentős dolog. Az ember nagyon érdekes, nagyon fontos képessége, hogy ilyen kontrafaktumokat tud létrehozni. El tud képzelni valamit, aminek szárnya van. Ez időközönként nagyon hasznos, mert létre tudsz hozni majd egy repülőgépet, és el tud képzelni olyan lovat, aminek szárnya van rögtön lehet látni, hogy azzal, hogy kontrafaktumokat tudunk létrehozni, ezzel lehetővé válik, a civilizáció legtöbb alkotása egykor kontrafaktumként létezett, ugyanakkor azonban, hogy ez létrejön, már ez a képességet létrejön, ez, ez azt a hogy is mondjam, azt a helyzetet hozza létre, hogy az ember létre tud hozni olyan dolg, olyan eszméket, olyan gondolatokat, amelyek valójában nem léteznek, de most tulajdonképpen előre ugrottam, tehát csak annyit akarok mondani, nem definiálom az eszmét, hanem, hanem az állatvilágban abból indulok ki, hogy, hogy az élőlényeket, lényeket mint a kereső lényekké formálja, az, aki az a lény, amelyik fölismeri a környezetnek a mintáját, ehhez alkalmazkodni tud, az túlér, amelyik erre nem képes, az valamilyen értelemben kipusztul, sőt, egy idő kezdetben tulajdonképpen a faj tanul, utána létrejönnek azok az eszközök, hogy az egyet is tanulni tud, létrejönnek azok az eszközei a lényeknek, hogy a, hogy a, a mintát azonosítani tudják, ö, hogy Ahogy előre ugrottam, bocsánat, a, a, az emberi evolúció során ö, egymásra épülő, egyre fejlettebb, ö, hogy mondjam, az, a külvilág struktúráját leképezni képes modellek jönnek létre. Ö, először a szimbólumok, majd tulajdonképpen szabályokat tudunk alkotni és. És ugye ezeknek az lesz a jelentősége, hogy ezeken le lehet játszani a külvilág változását, és ezzel jön létre az a lehetőségünk, azt hiszem, Popper fogalmazik, hogy az ember meg tudja oldani azt, hogy helyette az eszméi halnak meg, és nem önmaga. Már... Röviden kitértem erre, hogy, a, hogy a, az embernek egy sajátos képessége, hogy ilyen kontrafaktumokat tud létrehozni, tehát olyan dolgokat, amelyek valójában nem léteznek, de létezhetnének. És Azáltal, hogy az ember egyrészt a külvilág külvilág strukturáját le tudja képezni, és mintákat, illetve modelleket tud létrehozni, illetve olyanokat, amelyek igazán nem léteznek, föllépek probléma nevezetesen, hogy ezeket el kéne egymástól választani. Vagyis el kell dönteni, hogy melyik az igazi, és az igazit rögzíteni kell. Tulajdonképpen igazán itt kezdődik a, az előadás, mert ugye az volt a kérdés, hogy, hogy nem, nem is annyira az, hogy hogyan jönnek létre ezek a kontrafaktumok és, és téveszmék, hanem hogy miért rögzülnek ezek, és azt szeretném megmutatni az elmúlt 10-15 év kutatásai, egy sor olyan módszert mutattak, hogy hogyan lehet ezeket az eszméket rögzíteni, ami egyébként azért lesz fontos számunkra, mert ha önök közül bárki ilyen téveszmét el akarna terjeszteni, akkor ezeket végig kell nézni, és ebből tud olyan hogy is mondjam, ennek alapján fogja ezt, tudja ezt megtenni, illetve ha megnézzünk egy olyan mozgalmat, amely ilyen téveszmét terjeszt el, akkor azt lehet látni, hogy ezeket az általam el, később elmondandó módszereket használja tömegesen és rendszerszerűen. A, a, az eszmék, téveszmék rögzítésének vannak egyéni, cihikai rögzítői, közösségi és politikai rögzítői. Az egyéni pszichikumrögzítői négy ilyen elemet emelnék ki. Az egyik érdekes és az elmúlt egy vagy két évtizedben felismert jelenség, hogy az ember tanuló üzemmódra szelektálódott. Ezt egyébként magyar kutatók is bizonyították. Ennek a lényege, hogy az ember születésétől fogva a születése után viszonylag gyorsan Képes arra, hogy kételkedés nélkül másoljon valamit, amit neki valaki megmutat. Egy picit úgy nézünk, úgy, úgy néz ki a dolog, mint hogyha kutatná, van egy tanító a környéken, és hogyha ilyen tanítót lát, azt, amit a tanító mond, azt ő pontosan végrehajtja. Ilyen kutatásokat végeztek el a hogy is mondjam, kisgyerekekkel a a szociológusok, csak egy példát mondok, hogy némi fogalmuk legyen erről, hogy a kisgyerekek szobában a villany föl kellett gyújtani, és akkor a szociológus a homlokával gyújtotta föl a villanyt, ami ugye Innen nézve egy teljesen irracionális dolog, a gyerekek teljesen természetesnek tartották, hogy a homlokkal kell a Ezek a, Ez a szokás aztán ilyen lánc kísérletekben, amikor egy gyerek mutatja a másikat, megy tovább. Egy idő múlva kiszelektálódik, de az érdekes az, annak ellenére, hogy az idézőjelve irracionális, természetesnek tartjuk azt, hogy valami ilyen van, ezt csinálni kell, és lényegében kritika nélkül folytatjuk. A másik, másik, ami az embernél, egy példát szeretnék hozni, hogyan történik a minta keresés, egyet a minta az azonosítása. Nemrégében jelent meg egy könyv, nekem retetesen tetszett, aljá, hogyha kíváncsiak, érdemes megnézni, ez az életrejtett logikája, ez egy közgazdász. A közgazdasági könyvben írtak le egy nagyon érdekes kísérletet, az előadásomnak ebben a szakaszában kísérletekről fogok beszélni. Számomra ez a kísérlet egészen megrázó volt. A a kísérlet arról szól, ugye ilyenkor mindig szegény hallgatókat, én is azt szoktam használni, hogyha kísérletet végzett, hallgatókat használták a kísérleti alanynak, két csoportra osztották őket, vannak a munkavállalók és a munkaadók, A a munkavállalók ...nak van valami pénz, virtuális pénz, amiből ők saját képzésükre fordíthatnak. Ami persze az ő pénzüket csökkenti, de hogyha ők saját képzésre fordítanak, valamit megtanulnak, majd ezt tesztelni kell, és aki a teszten jól válaszol, az egész kísérletet úgy állították össze, hogy ha valaki befizetett, akkor cinket, kockával játszott, vagyis akkor valóban jó eredményt ért el a teszten, majd ennek alapján a munkaadónak kinevezett valaki, dönthetett, hogy ő fölveszél, vagy sem. Az érdekes, micsoda? Az, hogy a hallgatókat véletlenszerűen ellátták két színnel, zölddel és vilával. És a kísérlet során a, a munkaadók Egyrészt megkapták a hallgató kísérleti eredményét, hogy mennyit a teszten mit ért el, másrészt megkapták a mintát is. Induláskor a, a munkaadók kizárólag a, a hogy hívják alapján választottak a teszt eredmények alapján. De a következő menetekben az, az internetre fölkerült az az adat, hogy általában a világ és a zöldek milyen eredményt értek el és kezdték ezt is figyelembe venni. Véletlenszerűen, de ez valóban véletlen volt, mert véletlen volt a kiosztás, azt hiszem a zöld ö, hogy is mondjam, színnel ellátott hallgatók inkább fettettek be a képzésükbe. Ezért a, ö, a későbbiek során egyre inkább lehetett látni, hogy a zöldek azok Többet fektetnek be, tanulékonyabbak. A, a kiválasztás során ezt a munkaadók ö, elkezdték alkalmazni. És ö, 20 menet múlva kialakult az, amit a társadalomban látunk. Voltak ö, lilák, akik annak ellenére hogy jó eredményeket értek el, nem vették őket fel, mert ők lilák voltak, és általában a lilák nem fektetnek be és buták. És voltak zöldek, akik láthatóan tanulékonyak, akiket föl, ö, föl tudnak venni, ettől kezdve a világ nem fektettek be. Miért fektették be a, a, a képzésembe, úgyse vesznek föl, és az, hogy is mondjam, a kísérlet sorozat végére kialakult egy frusztrált társadalom, amivel nap mint nap találkozott. Én ezt most csak azért mondtam el maguknak, mert ez egy tipikus tanulási folyamat. Most, hogy erről beszéltem, egy dolgot hagyd tegyek ehhez hozzá. Nem tudom, hallották-e a kifejezést, hogy babonás kalamb, a, a egy megalapítója, vagy nagy alakja Skinner galambokkal kísérletezett, és arra jött rá, hogy ugye a galambok, amikor megtanítanak nekik valamit, és még nem világos számukra a minta, mindenfélét csinálnak, amiről úgy, úgy gondolják, hogy ez a mintához hozzá tartozik, hogy eredményt érjek el. Tehát össze-vissza topognak, össze-vissza, ami ki nem alakul, hogy mi a minta. Tulajdonképpen itt is valami olyasmiről van szó, a, az emberek, olyan fogalmakat kapcsolnak hozzá ehhez a kísérlethez, ami nincs benne. Ez egy példa lett volna arra, hogy hogyan rögzítődik az emberben egy ilyen alapvetően helytelen minta. Ugye arról beszéltem, mintát keresünk, próbáljuk ezt megérteni, majd ezt a mintát megpróbáljuk alkalmazni. A következő egyéni. Ö, hogy is mondjam, mint a rögzítési módszer, az úgynevezett kognitív diszonancia. Az a jelenség a következő, amire a szociológusok viszonylag hamar, ö, hát nem is viszonylag hamar, mondjuk 30 évvel ezelőtt rájöttek, hogy az ember, amikor kialakul benne egy kép a valóságból, kialakul egy minta, akkor amikorben ezt teszeli, nem abszolút objektíven veszi figyelembe, hogy most ez az új eredmény, ami bejött, ez most ezt a kialakult mintámat támogatja-e vagy sem, hanem hajlamos azt figyelembe venni, ami az eredeti döntésével, elképzelésével egyezik, és azt, ami nem egyezik, azt nem figyeli meg. Tehát a kognitív diszonancia azt fogja eredményezni, hogy az ember folyamatosan racionalizálja magának, megmagyarázza, hogy az az új eredmény, ami született, miért nem azonos azzal, amit ő várt, amit ő várt és miért marad meg emellett. Tulajdonképpen ez a logika szintén az Alport könyvében egy nagyon jellegzetes párbeszédet ír le, hogy hogyan állítja az egyén az tér helyre ezt az eredeti ezt a, helyzetet. Tehát itt ugye arról van szó, hogy e- egy párbeszéd zajlik le, az a baj a zsidókkal, hogy kizárólag saját csoportjukkal törődnek. Mr. Y. A közadakozási kampányok nyilvántartásai szerint azonban bizonyítható, hogy a zsidók létszámukhoz képest sokkal nagylelkűbben adakoznak a közösségi jótékonysági célra, én nem a nem zsidók. Ez csak azt mutatja, hogy mindig igyekeznek mások jóindulatát megvásárolni, és állandóan beavatkoznak a keresztények ügyeiben. Csak a pénzen jár az eszé. ezért van annyi zsidó bankár. Egy nemrégiben végzett vizsgálat viszont azt mutatta, hogy a zsidók aránya a banküzetben alacsony sokkal több nem zsidó bankár van az országban. Éppen erről van szó. Tisztességes üzletben nem merészkednek, annál több van belőlük a firmi északai lokálok tulajdonosai között. Ez az idézet valószínű, mást is lehetett hozni, mivel a jelenséget, az Alport könyv számomra ilyen nagyon nagy hatást, ezért mutattam meg. Tehát lehet látni, hogyan állítom erre. Itt már arról van tehát szó, hogy van egy téveszménk, És annak ellenére, hogy szembesítenek minket tényekkel, megmagyarázom magamnak, hogy ez miért van mégis így. Vannak további az elmúlt egy vagy két évben végzett kísérletek, amik ennek a kognitív diszonanciának különböző elemeit vizsgálják, ezzel most már, bocsánat, nem hergelem magukat. Az emberről bebizonyosodik, hogy, hogy túlzó optimista beállítódás, ami ugye azt fogja jelenteni, hogy amikor a, a mintát tesztelem, akkor ha olyan információk jönnek, ami a várakozásaimat alátámasztja, ami pozitív, jó eredményre vezet, vagy a változás maga kedvező lesz számomra, azt elfogadom, ha az új eredmények valami kedvezőtlen irányba vezetnek, akkor azt nem fogadom mert Ez egy válfaja ennek a, a kognitív diszonanciának, és hasonlóképpen ugyanezt megmutatható a túlzó ö, meggyőződésre. A téveszmék rögzítésének másik nagy Ö, csoportja, ez a, a közösségi Ő Itt vannak azok a különböző módszerek, amelyeket megint csak mondom, rendszerszerűen alkalmazunk. Ö, nem fogok mindegyikről, de néhány dologról beszélni fogok. Az első a csoporthatás. A csoporthatás ez ugye arra vonatkozik, ezt mindannyian tudjuk, ezen nem csodálkozunk, hogy az emberre a csoport hat. A csoport véleményhez alkalmazkodunk, nulladik változatban, olyan formában, hogy esetleg látjuk, hogy persze a csoportnak nincs igaza, de hát mit csináljak ez az én csoportom, mindenkinek ez a véleménye, ehhez illeszkedem. Számtalan, nagyon érdekes kísérlet van, az első kísérletet, ez a Nuzarás Sari szerintem most alatt 70 éve végezte el, csak egy rövid megjegyzés, nem tudom, a jelenleg közül látta-e valaki a Jelentek egy házasságból című filmet. A Jelentek egy házasságból című filmben a férj, akkor én ezt nem értettem, egy különös kísérletet végez el, sötét szobában, fénypont, hogyan mozog. Ezt a kísérletet ez a muzarábságig végezte el, és a csoport csoportbefolyásolás első vizsgálata erre vonatkozott, hogy hogyan, mennyire hat ránk, hogy amit a sötét szobában mozgónak gondolt fénypont, ami egyébként nem mozog, annál, amit lerajzolunk, az az tulajdonképpen annak alapján teszik, amit a közösség nekünk elmond. Az utolsóra szereték csak röviden kitérni, ez a ö, Group thing, ez az Erwin Járis volt az, aki ezt a jelenséget fölfedezte, és ahol a szempontból érdekes számunkra, ennek is azt hiszem lassanként most van az 50 éves évfordulója, ez a kubai disznóöböli é, hogy is mondjam partraszállás hudarcához kapcsolódik, ugye Kennedy elnök, támogatja a kubai emigránsoknak a visszatérési kísérleteit, ez gyorsan összeomlik, és utána Kennedy elnöknek van egy ilyen nagyon híresé vált mondása, hogy lehettünk ilyen ostobák. Na most, szoktam mondani, nem mindig mondtam ezt az elmúlt húsz évben hasonló, A nyílt társadalom abban különbözik az áttársadalomtól, társadalomtól, hogy a nyílt társadalomban nézzük meg, hogy a hibát hol követjük el. Ennek alapján kutatók neki állnak vizsgálni, és kiderül, és ez nekünk abból a szempontból érdekes, hogy nagyon sokszor a csoporthatást azzal hozzuk kapcsolatba, hogy az emberek nem elég okosak, nem elég intelligensek, itt most Kennedynél Amerika legokosabb emberre jövő van szó, szóval ők voltak a tojásfejje, Amerika krémje, és mégis. Megjelent náluk ez a csoporthatás nevezetesen, hogy a közösség véleményét, hogy is mondja, nem csak hogy elfogadják, hanem a közösségben kialakulnak például gondolatrendőrök. Ebben az esetben a leginkább megrázó az volt, azt mondják, hogy ebben a társaságban a legukosabb ember Robert Kennedy volt és a Robert Kennedy-ről leírják, hogyan, hogy is mondjam, ordította le Dean Raskot aki azt a végén mondta, hogy bocsánat nekünk a külügyminisztériumban más információink vannak, és akkor rájöttet hogy hallgass, nem látod, hogy a főnök meghozta már a döntést? Ezt most csak azért mondtam el, mert ez a csoporthatás, amikor az egyén megpróbál megfelelni a csoportnak, ez nem csak azokat fenyegeti, akik buták, műveletlenek, alacsonyíkúlyak, hanem a nagy csoportokat is, és akkor bocsánat, ehhez fűzek még egy. Saját személyes példát hozzá, amivel amikor a hallgatóknak ezt szoktam mesélni, akkor elmesélem, talán tudják, nem dicsekednek vele, nincs is mit dicsekedni, ugye kormányszógi voltam, tehát részt vettem a, a kormányüléseken az utolsó két kommunista kormányban, és emlékszem, hogy a minisztertanácson a döntések hogyan születtek, ezek a döntések úgy születtek, hogy a miniszterelnök elővezette, hogy itt van ez a téma, tárgyaljuk meg. Az első hozzászóló hornyula volt mindig. Hongyuláról nagyon sokféle vélemény van, nekem volt vele nagyon sok vitám, ezért nem lettem szerencsére, ezért hálás vagyok neki politikus. Hornyula elsőként, és utána már senki nem mondott semmit, vagy nem mondtak ellent. Bornyulának ebben az esetben többnyire igazak volt, de, és csak azért említettem ezt most, pusztán azzal, hogy a magas pozíciói tagoknak azt mondjuk, hogy a végén nyilvánítsanak véleményt, ezzel önmagában azt lehet elérni, hogy valóságos vita alakuljon ki. Én most csak annyit akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy ha meg akarjuk érteni, hogyan rögzül egy adott csoportban a, egy téveszme, akkor ennek ez az egyik, egyik útja, hogy kialakul egy csoportvélemény, és a csoportvéleményen szembe menni általában az emberek nem szeretnek. A következő elem amiről hosszan beszélni kéne, ez egyébként akkor fogalmazódott meg bennem, nemrégiben az a akadémián, már a Skeptikus akadémián Vágó Pista tartott egy előadást, és akkor fogalmazódott meg bennem, ez a dolog, nevezetesen idáig most csak úgy beszéltem a csoportnyomásról, mint az egyén, aki valamiféle, mint egy ilyen tengerben volna, föloldódik a csoportban, így létezik. valójában Ö, valójában a, az egyén ö, nem egy nagyon homogén közeg, közeg veszi körül, hanem a hálózati kutatások alapján ö, ö, mindenkit egy ilyen egy fűrt vesz körül. Tehát az ego körül, valahol hivatkozom rá, de ö, ö, nem akarom ezeket felolvasni, a hálózati ö, ö, Elmélet kutatásai alapján valahogy úgy kell elképzelni az egyént, hogy erős, szoros kapcsolatokból font csoport veszi körül, a társadalom ilyen fürtökből áll, és a fürtök között lazabb kapcsolatok vannak. Ez abból a szempontból érdekes, hogy az ember életét nagyon sok értelemben ez a csoport meghatározza véleményünket, nézeteinket, de ezen túlmenően a kutatások azt mutatják, hogy optimisták vagy pessimisták vagyunk-e, hogy kövérek vagy csobányak, hogy le tudunk-e szokni a cigiről vagy másról. Ez alapvetően ez a kis csoport határozza meg, és az ő hatása jóval szorosabb és erősebb, mint amit korábban gondoltunk. Nem pusztán arról van szó, hogy az ember opportunista módon alkalmazkodik a környezetéhez. Ez a fajta erős kapcsolatokból álló kisebb közösség gyakorlatilag nem engedi az embert kilépni, véleményét, nézeteit ö, alapvetően meghatározza, ebből egyébként következik, ha valaki ilyen téveszvét el akar terjeszteni, vagy szeretné, hogyha ez megmaradjon, és ez egyébként meg is történik, akkor létre kell hozni egy ilyen viszonylag kis csoportot, ö, szoros belső kapcsolatokból, ö, és akkor ö, szinte, ö, hogy is mondjam, a csoporton belüli nézetek megváltoztathatatlanok lesznek. A a csoportok szerepe még egy összefüggésben rendkívül fontos, meghatározó szerepe van a karizmatikus vezetőnek, amiről mostanában beszélek az esetek többségében, kísérletek vannak, amivel ezt bizonyítani lehet. Egy nagyon érdekes kísérletet végeztek el, talán két évvel ezelőtt, a karizmatikus vezető szerepének a megértésére. Dániában egy olyan kísérletet hajtottak végre, amelyben kiválasztottak vallásos, erősen vallásos embereket, és egyébként nem nagyon vallásos embereket, akiknek meg kellett hallani, egy imát, pontosabban négy személynek az imáját, mely négy személy közül az egyikről azt mondták, hogy ez egy karizmatikus ö, vallási vezető, majd meg kellett ítélni, hogy milyennek találták ezt az imát, és azt az érdekes, arra az érdekes ö, megállapításra jutottak, hogy a, a hívők, aki tehát ö, hitistenben, és aki számára ez a, ez a személyi, karizmatikus személy elképzelhető ö, profétaként létezett, ö, képesek voltak, hogy úgy ítélték meg, hogy, ö, hogy ez a, ennek a ö, személynek a a ö, imája gyógyító hatású, és ami érdekes volt, a különbség ö, ö, a két csoport között abban volt, hogy míg a, 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 a hívők, amikor egy ilyen, egy ilyen személynek a véleményét hallgatják, akkor soha nem bocsátják át a, a, hogy is mondjam, a szkeptikus, kérdésen, vagy szűrőn nem teszik fel azt a kérdés, hogy ez vajon így van-e, létezik-e, míg a szkeptikus, vagy ateista ö, emberek, amikor hallanak egy ilyen véleményt, akkor hajlamosak erre ö, Rákérdezni, tehát tulajdonképpen azt történik, hogy ha van egy ilyen csoport, és az azonosít egy ilyen karizmatikus személy, akkor annak a véleményét a csoport kételkedés nélkül elfogadja, és egy újabb kísérlet azt mutatja tulajdonképpen ez egy nagyon különös dolog, hogy nem egyszerűen arról van szó, hogy hogy a csoport vagy a személyek opportunista módon illeszkednek a csoport véleményhez, a a memóriájuk szerkezete változik meg a szónak abban az értelmében, hogy ők valóban úgy gondolják, hogy hogy, ők érzékelték ezt a bizonyos. Imának ezt a fajta hatását. Végül ez is a, a közösségi hatásként létezik, összeesküvés elméleteket gyártunk. Most egyébként ez onnan ugrott be, hogy a Az elmúlt napokban a a interneten megjelent, volt egy konferencia valahol, onnan töltöttem most le, egy Kerkó Péter egyetemi tanársegért tartott erről előadást. Csak arra hívom fel a figyelmüket, ami számomra itt érdekes volt, hogy a, a A, a, a vörösi katasztrófa mögött összeesküvés elméleteket. Miért? De a megkérdezettek 70%-a értett egyet a hivatalos magyarázattal. 30%-uk, ami azért meglehetősen jelentős, valamilyen összeesküvés elméletben Hát arra a kérdés, hogy kinek érdekeit szolgálta a katasztrófa. A hívők nagyjából ugyanolyan arányban arra jelentők meg Gyurcsánt és a baloldali erőket, Orbánt és a jobboldali erőket, valamit a zsidókat. Ehhez képest a Annyit szeretnék tehát csak mondani, hogy, hogy úgy tűnik, hogy a, az összeespülés elméletek voltak éppen a, az egyénnek egy sajátos pszichológiai képessége az úgynevezett ágens generáló modulnak kötösségi megnyilvánulása. Ugye ez arra utal, hogy az egyén képes olyan a környezetében olyan ágenseket azonosítani, amelyeknek ártó van, egyáltalán szándékuk van, és ezekkel a szándékokkal ez, ez, ennek megfelelően befolyásolhatók, és a közösség nagyjából ugyanígy kezeli ezeket a. Ö, ö, ugyanígy kezeli a, a közösségi ö, mítoszokat. Ö, a XX. században ö, az elmondottakhoz, Csatlakozik még két nagyon érdekes tényező, ami fölértékeli a, a, a téveszméknek a szerepét. Az egyik az, hogy, és ezt szintén kísérletek bizonyítják, a környezet feletti kontroll elvesztése mindig felelősíti a téveszmékben általában a hitet és a téveszmékben való hitet. Ezt egyszerűen csak úgy kell értékelni, hogy amikor a meglevő minta kezd, hogy is mondjam, nem megfelelően értelmezi a világot, amikor a világ nagyot változik, akkor ez bekövetkezik, az ember kénytelet kelletlen, ez egy teljesen logikus dolog, elkezd mintát generálni újra, és amikor elkezdek mintát generálni, akkor szükségképpen különböző téveszméket hozott létre. A hétköznapi ember szintjén ez úgy jelenik meg, hogy amikor sok érthetetlen vagy számára nehezen felfogható jelenség jelenik meg, akkor nyitottabb lesz lesz a téveszmék iránt és keresi ezeket a téveszméket. A téveszméket egyébként, hogy az egyénben, illetve a közösségben el lehessen terjeszteni, ugye a modern média egész olyan elméletet és módszertan dolgoz ki, hogyan lehet egyik vagy másik eszmét a közösségben elterjeszteni. módszerek a, a, a médiában hogy is mondjam szinte a tökére fejlesztve jelennek meg. Egyetlen egy elemet szeretném csak, szeretném csak a figyelmüket felhívni. A Vágó Pista előadásában többször visszatért itt a, a skeptikus Akadémián, hogy ha, ha azt szeretnéd, hogy, hogy az emberek figyeljenek rád, akkor valami erőszak kell, vérfoljon, mert arra az emberek figyelnek. Most bocsánat, ezzel kapcsolatban csak egy példát szeretnék mondani. Ugye az egyik ilyen kérdés, hogy hogyan lehet a figyelmet felkelteni, Az előadás elején említettem, hogy az ember mintakereső légy, felfedezte a mintát, a minta alapján automatikussá válik a viselkedés, és ez lehetővé teszi, hogy innentől kezdve azt keresd, mert az fontos neked, ami a mintától eltér. Mérő Lászlónak van egy nagyon érdekes, városi történetszerű története arról, hogy hogyan őrzik a házat Kínában és Magyarországon. Magyarországon a házat úgy őrzik, hogy este van, sötét van, csönd van, ül a kutyus, amikor jön valaki a házhoz, a kutya főrjad, elkezd ugatni, az ugatásra mindenki főrjad és megnézi, mi van. Kínában ez a következő féleképpen történik. Este van, Béke van, nyugalom van, a tücskök. Ha jön valaki a házhoz, a tücsök elhallgat. A csöndre az emberek fölébrednek. Ez most arra utal, hogy ami neked fura, arra figyelj fel. Ezért szokták azt mondani, hogy a médiában az nem hír, hogy a kutya megharatta a postást, ezzel szemben az, hogy a postást megharatta a kutyát, igen. Most csak egy, bocsánat, egy, egy, egy módszert mondtam arra, ha te a figyelmet fel akarod kelteni, akkor hogyan kell ezt megoldani? Olyan hírt kell generálni, ami abszolút szokatlan, és akkor fognak fölfigyelni. Csak, annyit, csak ezt mindezt azért mondtam el, ha tehát önök közül valaki téveszmét szeretne elterjeszteni, ugyanígy egyébként, ha eszmét szeretne elterjeszteni valamilyen. Elméletet, nagyjából ezeket a módszereket kell alkalmazni, ezt a 20. század tömegével és fantasztikus ügyesen alkalmazza. Egy további elem, amivel egyébként én is szembe találkozom, maguk is szembe találkoznak itt most a téveszméknél, az internetnek az a különös hatása, hogy az interneten minden és mindennek az ellenkezője ott van. ki tudsz alakítani magadnak egy csoportot, a csoportot el tudod látni, megfelelő információkkal, feladatokkal tudod ellátni, és akkor biztos lehet benne, hogy semmi más nem fognak nézni. Most, hogy ezt mondtam, engedjék meg, hogy elmesél itt is egy kísérletet. Most jelent meg egy könyv, lehet, hogy látták, vagy hallották a történet. A láthatatlan gorilla. A láthatatlan gorilla. Arról szól egyébként, ez egy ilyen társadalomtudományi kísérlet, és a könyv egy csomó fura történetet ír le ennek kapcsán, aminek az a lényege, hogy egy, a, a kísérleti személyeknek meg kell nézni egy prezentációt. Az internetről ez egyébként letölthető, bárki önök közül megnézheti. Két csapat fehérben, illetve feketébe öltözött játékosok dobálnak egymásnak labdát, és a feladat az, hogy számolt meg, hogy hányszor dobják fehér ruhába öltözött emberek egymásnak a labdát. Ha figyelsz, meg tudod számolni. Majd megkérdezik tőled, hogy láttál-e valamit, és a válasz az emberek körülbelül 40%-ánál, hogy semmit nem vettek észre. Majd újra le játsszák a történetet, és a ötödik másodpercben bejön egy feketébe öltözött, egy hölgy gorillának, megáll közékel, így csinál, majd kimegy. És ezt nem látták az emberek. Ezt most csak azért mondom meg, ha tehát önök azt szeretné, hogy a saját csoport ne figyeljen másra, csak arra, amit maguk mondanak, látsd el ilyen feladatokkal, és biztos lehetsz benne, hogy egyszerűen, ami a szeme előtt van, azt se fogja észrevenni. Ezt most csak azért meséltem el, mert a média mindezeket kitalálja, mindezeket tömegével alkalmazza. Én majd, hogy nem azon csodálkozom, hogy az emberekhez időközönként még a tudomány is, vagy ilyesmi eljut. Két dologra szeretnék most még kitérni röviden, mert nagyon ö, biztos az én hibám előre, halad, el, előre haladott előre az idő. Ö, az elmúlt 500 évben létrejött a tudomány, mint egy univerzális mintatesztelő rendszer, ami elvileg képes arra, hogy bármilyen állításról, eszméről, bármiről, be, ö, hogy is mondjam, ö, meg tudja mondani, hogy ez igaz-e vagy sem. Fantasztikus eredményeket ért el, de nagyon érdekes volt ennek a, az a fordulópont, amikor, amikor a tudomány először találkozott szembe igazán a, tudománynak, mint ilyen univerzális mintatesztelő rendszernek, és a párhuzamosan létező ideológiának, mint rendszernek a összeütközésével, és ebből a szempontból Kopernikus elmélet, illetve az ezzel kapcsolatos viták nagyon jellegzetesek voltak. Engedjék meg, hogy ennek néhány érdekes elemét, Fölolvassa. Tehát nagyon érdekes volt, ugye Kopernikusz halála után jelenik meg a könyv, amihez írnak egy előszót. Az előszóban a következőt írja a kiadó, a csillagász feladata egy névtelen elő szó. A csillagász feladata, hogy pontos és szorgalmas megfigyeléssel összeállítsa az égi mozgások történetét, majd megkeres ezek okait, vagy pontosabban, mivel igazi okokat semmiképpen nem tudja megállapítani, olyan hipotézeket képzeleni és találjon, amelyek segítségével, ezeket a mozgásokat, mind a múltra, mind a jövőre nézve. A geometriai elveihez hasonlóan pontosan ki lehet számítani. Nem szükséges, hogy ezek a hipotézisek igazak, vagy valószerűen legyenek. Csak az a fontos, hogy a megfigyelésekkel egyező számításokat szolgáljanak. Tehát ez van az előszóban. Ezek után, pontosabban ezt kommentálja később Giordano Bruno és azt mondja, hogy ez valami tudatlan és elbizakotott számát vigyeztette oda, Kopernikus úgy értette, ahogy mondta, minden erőfeszítése arra irányult, hogy bebizonyítsa, nem csak matematikus, aki feltételezi, hanem fizikus is, aki bizonyítani tudja a föld mozgását. Ami számunkra érdekes, hogy ez a Vita az akkori Európában elterjed, sokan hallanak róla, hogy egyébként Galilei tanainak visszavonására késztetnek, és ez akkor Európában nagyon nagy visszhangot vált ki. DK-t a következő írja, egy barátjának írt levelében. Olyannyira megdöbbentem, hogy csak nem elhatároztam, elégetem valamennyi írásomat, vagy legalábbis senkinek nem mutatom meg őket. Hiszen el sem tudom képzelni, hogy egy itáliai, aki ráadásul a pápa, ahogy hallottam kedven, bűnösnek mondjanak csak azért, mert kétségtől igazolni akarta a föld mozgását. Tudom, hogy néhány kar- kardinális elítélte már ezt a tétel, de azt gondoltam, hogy azóta már megengedett tanítása még Rómában is. Megvallom, ez a tétel hamis, akkor azért filozófián alapzata az. És mivel a világ minden kincsért sem akarok olyan értekezés szerzője lenni, amelyben akár a legcsekélyebb és is kiválthatna egyház nem tetszését, láttam, teljességgel félretenni ezt az írást, mint hogy csonkán jelenjen meg. Csak azért mondtam ezt a önönek, hogy fogalmuk legyen, hogy honnan indult el a tudomány, utána sok évszázadon keresztül, hogy mondjam, a tudomány nem akart, igyekezett nem azzal, azzal a kérdéssel, nem foglalkozni, hogy, hogy hogy vannak a dolgok valójában, szeretne hasznos dolgokat adni a társadalom számára, és voltaképpen a 20. század úgy köszönt be, hogy a tudomány szempontjából, a tudomány szempontjából egy snob társadalom jön létre, a szónak abban az értelmében, hogy a tudománynak, a tudomány illik magasra becsülni, a tudós ugyan, és vannak ugye ilyen történetek, elnézzék neki a botló tudós, de a tudomány és a tudós is valami magas presztízsű dolog, ehhez képest. A század második felében különös módon, én ezt így fogalmazom, egy antisznok társadalom jön létre. Az antisznob kifejezést más összefüggésben Bálint György használja a század harmincas as éveire. Az antiszlott társadalom most a tudomány szemszögében azt jelenti, illik azt mondani, hogy engem nem érdekel a tudós, illik azt mondani, hogy hülyeség, amiket állít, ehhez képest 50 évvel ezelőtt vagy a századforduló utáján éppenséget csodálni illet. Tehát jelentősen megváltozik a tudomány ö, ö, megítélése, és voltaképpen ez eredményezi. Ö, ö, Eredmény ez egy sor problémát. Összefogalásképpen csak néhány e, megjegyzést szeretnék akkor e, mindehez fűzni. E, gyakran szokták mondani, az a probléma, hogy keveset tudunk. A tudomány elmúlt évszázados fejlődésnek eredményeképpen azt kéne mondani, hogy nem az a baj, hogy keveset tudunk, hanem sokszor, e, amit tudunk, az sem úgy van ez most a az átlagember, hogy is mondjam, nézeteire gondolom. Nő az ellentmondás, aközött, amit a tudomány feltár, és aközött, amit az átlagember egyáltalán befogadni képes. Itt megjelent egy elég érdekes probléma, ez most az én saját személyes problémám, én ugye fizikus vagyok, és azt tapasztaltam, hogy most már lassanként az ismeretterjesztő könyvek olvasásához is ismeretterjesztő könyvek kellenek. Tehát amikor megjelenik egy könyv, teszem azt a, a elméletről vagy ezekről a dolgokról, akkor számomra ez meglehetősen nagy problémát jelent. Ez azért érdekes, mert száz évvel ezelőtt már nem, te, de még Einstein írt ö, könyvet arról, hogy hogyan értelmez a, a relativitás elméletet. Most is ugyan ö, nagyon jó a, a tudósok által írt ismeretedesztő könyvek, de mégis a különbség között, amit az átlagember tud, ö, és között, amit a, ami a, a tudomány, ö, ö, hogy is mondjam, ö, Létrehozott, egyre nőni kezd. Ezekhez képest igazán egy alapvető problémát látok nevezetesen. A, a tudomány fejlődésében egy különös fordulópont volt az, az 50-es években, ö, amikor a Amerikában volt egy ilyen kihívás, a Sputnik sok okozta kihívás, amikor egész Amerika, ö, ha úgy tetszik, a tudomány irányába fordult, és világosan lehetett látni, a társadalom olyan problémával néz szembe, igaz, hogy ott ez most csak a, a hadi dolgokra vonatkozott, hogy ö, a védelem, a hadügy, a gazdasági előny megszerzése, a tudomány tette szükségesség. Az ezredforduló forduló táján az egy érdekes problémává vált, hogy az emberek egy olyan, hogy is mondjam, kibélelt környezetben léteznek. Ha te nem hiszel a tudományban, és ezt a tudományt visszautasítod, ettől a te túlérési képességed nem romlik le alapvetően. És emiatt megengedheted magadnak azt, hogy a tudomány ebben az értelemben elutasítsd. Az igazi gondot számomra most azt jelenti, és nem tudom erre igazán a választ, az emberiség olyan problémával, ö, olyan problémákkal néz szembe, aminé, aminek a megoldását csak a tudománytól remélheted, hogy vajon hogyan fog ez a dolog, hogy is mondjam, véget érni, vagy hogyan fog feloldódni, hogy egyik oldalon az ember számára, az egyes ember számára a túlélésben nem lehet látni a tudomány szerepét, a másik oldalon viszont az emberiség számára ö, talán az egyetlen lehetőség, hogy a, a ö, fölne, hogy a fölmerülő problémákat meg tudja oldani ez a tudomány, vagy is ettől remélhető. Pont. Köszönöm szépen a figyelmüket, és szívesen.
0: Köszönjük, akkor még van tényleg külön Én azt szeretném mindig kérni, hogy Lehetőleg egyelőre kis előadásokkal kezdjük, hanem kérdésekkel, rövid, provokatív, vagy megjegyzésekkel, és akkor arra kérnék, Jürit, hogy válaszoljon. Öm, nem kell kapod először, ennyi, és hát direkt hátulokra válaszolja, igen. De azt
5: hiszem, én mindig azon gondolkodom, hogy mi a magyarázatban vannak, hogy természetfodományos informával rendelkező emberek egy idő után az áltudományok felé fordulnak, sok ilyen tudok a környezetben, és nem tudom mesélni, hogy mindent a fogad, tehát nem a tudatlan és nem a tudományt nem érte emberek, hanem...
3: Én ugyanezt nem látom,
1: de mondok egy példát erre, ami számomra egy nagyon érdekes választat. Amikor én, én szilátes kutatással foglalkoztam, és abban az időben, amikor ami már lassan abbahagytam, egy fizikus Brian Josephsonnak hívták, Nobel-díjat kapott. Nagyon fiatalon. Ez a Brian Josephson később hát mondjuk így áltudományban Tudományokkal, vagy valami ilyennel kezdett el foglalkozni, és majd, hogy nem a tudomány, a társai kivetették, és nagyon kritizálták. Azt mondják, én olyantól hallottam, aki, ezt, olyantól hallott, aki ezen a konferencián ott volt, hogy egy konferencián ő felszólalt, és azt mondta a társainak, adjatok tanácsot, hagyjam ezt abba, már tudni, gondolatát, mit vagy valamivel kezdett el foglalkozni, és akkor a tudós társai a következőt mondták. Ha én Nobel-díjas volnék, akkor valószínű ugyanezzel foglalkoznék. De nem vagyok Nobel-díjas, csak szeretnék az lenni, tehát kénytelen vagyok olyan témával foglalkozni, ami ugyan különleges, de a reménnyel
4: Ezt
1: most azért mondtam el, mert. Nem nem gondolom azt, hogy áltudományokkal kezdenek a természettudósok foglalkozni, biztos van ilyen, biztos a határterületeket próbálják valamilyen értelemben földeríteni, És bocs, még egyet, hogyha szabad, mert ezt talán sok mindenről akartam beszélni, amire nem tudtunk, amire nem jutott idő, de most itt lehetővé válik, hogy elmondjam. A tudomány és a tudósnak, amellett, hogy a tudomány módszertanát alkalmazza, három nagyon fontos etikai elvet követnie kell. Ez a három elv a pártatlanság. Ugye ez azt jelenti mások gondolatai iránti nyitottság és hajlandóság eszmecserére. A intellektuális józanság, a tudós mindig, jó, mindig szkeptikus, és józan, és ebben áll szemben az áltudós rajongásával. És van egy harmadik, ami legalább ilyen fontos, intellektuális bátorság nevezetesen, hajlandó, kér, tehát készség, hogy megvizsgáljunk a bevetnek eltérő, alapvetően eltérő dolgokat. Az esetek, amit én tudok, és a Brian Josephson példa is erre utalt, inkább közelítem meg abból a szemszögből, hogy a tudós, az igazán jó tudós a határig elmenni, az egy veszélyes dologot persze, Pont, vagyis elnézést akkor összefoglalom, nem látom ezt a problémát ennyire élesnek, mintha, mert újabban a társadalomtudományokat művelem, mintha a társadalomtudományokban ez sokkal élesebb probléma volna. Nevezetesen, hogy társadalomtudósok mennek el áltudomány stb. irányba.
4: Ja. Azért ez Alkosabb, volna ez egy konkrét megjegyzés. Volna szóval ez egy konkrét megjegyzés. Az a szabtudomány, a természet, a természet, a technikai dolgok is véletlenül szegregálódta. Tehát ismerhet kiváló géptész aki, aki homeopátiás gyógyszerekkére ad pénzt, és eredményesen foglalkozik mint én kénelező mert lehet az így, valami pszichológiai hatások működjenek nyilvánesebb, hogy nem az a ami amit gondol. Tehát arról van szó, hogy, hogy a legkiválóbb lehet valaki egy, a szabtudomány egyik ágába, és ahhoz ér, de abszolút nem kell már értenie például itt ahhoz, hogy a, mi a helyzet, a a pártjánál a illításoknál, és a hatdornyak tőleményekkel, és, és kész. És, és mivel az ugye kínál egy ügyvös utat, Aníkel, hogy bármit csökkennének a szárnyi képességeit. Nyugodtan ilyen.
3: Csak képtú kötelem. Igen. A mérnökök nem tudósok, nem ezt én még szóval mérnök merem mondani, szóval. tehát ők megtanultak egy szakmát, ők szakemberek, és igazából a tudomány mélységeihez nem mindegyik jut el, és ezért könnyebben fordulhatnak át tudományokhoz, legyen egy mérnök, aki az ágyát fölcsugázó bottal próbálja megkeresni, tehát valahol itt is lehet egyik okosok közelében. Szóval. Mondhatom? Ha szeretem mondani, hogy biológus vagyok és az utolsó időben nagyon tudják, <tose> biológus, hogy az agy annak neuronokból áll, és nem is annak a felfelé data az ajuknak, az hogy Érzelmi egyensúlyi állapotban társunk minket. Ha hasznutni kell, az adjuk hogy ezt a bizonyos állapot társan, akkor nem kitörködik. Ez a legfontosabb. Oszután, amikor sok haszúságban buborikok éljünk, természetesen, hogy ez a túlig is éjszert, ezt a viszonyos buborik, és akkor látjuk a e, realitásokat. De azt ágyuk nem ezért, hogy ágyuk nekünk a igazát, mondja nekünk a igazát, hanem érzelmi egyensúly állapotban minket. Ez itt történt, ez az egész. említetted, ez a
0: kognitív diszonancia kérdése, ugye? La?
4: Először csak hogy én is ezt akartam mondani, hogy a, hogy a mérnökök nem, nem természettudósok, a mérnökök meg tudnak egy algoritmus helyzetet, amit nagyon jól tudnak alkalmazni, hanek van egy pszicho, azért mondom ezt, mert van már tudósok, és nagyon sok mérnök van környezetben, más munkában fognak is. És az a, a tény, hogy egy mérnök alkotni tud valamit, tehát egy működő készülőtet csinál, amit szellem vagy csalódást okoz. Ez kicsikét azzal a pszichológiai élményel tölti el, mint a teremtő, aki minden hiszen csináltam valamit, ami működik és ez megfelelődhetetlen. És azért hajlamos arra, hogy, hogy a természettudományos kérdésekben is határozott véleményt mondjon, mondván azt, hogy vázir most én ezt időnként. A mondom, nem tudatosan, én ugye olyan hogy vagyok, hogy egyébként csinálok távakra, hogy ki gondolok, annak is, hogy kell működni. Tehát ez a pszichológia, én szerintem. A másik pedig a hozzáhozászó, az éppen ezt akartam kell mondani, hogy az evolúció, hogy, hogy gondolkodni az egy, én mindig ezt mondom, hogy a gondolkodni nagyon nehéz és nagyon lassú dolog és egész, az egyenergiegényes. Az evolúciós során, ugye, mi olyan, olyan előttük utódjai vagyunk, akik nagyon gyorsan tudtak reagálni a hatásokra, és azért éltük túl, hogyha most az ős emberi akkor elkezd morfondírozni, hogy most lenni, hogy nem lehet, mert most nem történt, nem, 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 akkor most nem, a nem, nem, tehát nekünk a, a jó agykéretekünk azért dominálta, gondolom én a evolúció mert az rendkívül gyors reakciókra képes. Ha elkezdek gondolkodni, az lassú emberte, hogy a, ugye ez az agykéret evolúciónak a késők országában alakult ki, és fejlődött, és megengedhetünk azt a, tehát a gondolkodás luxusa, az egy túlélési stratégia következménye, olyan társadalmat szerveztünk magunknak, most lehet az ősordától kezdve hogy hogy gondolkozni tudtunk, mert volt rá idő, mert a többiek meglétek. Hát úgy gondolom, hogy ezt arra mondom, hogy, hogy a gondolkodás az értei. És a ember, az ember elölöntve lustra, tehát lustra gondolkozni, az egy nehéz munka, közösképpen a könnyebb utat fogja választani. Na most a másik, amit mondok, hogy, hogy egy provokatív kérdésen van, egy kérdésem van. van. Látszólag tényleg úgy tűnik, mintha a tudománytalanság nagyon terjedne, és hogy agresszíven terjed. Most az a kérdésem, hogy vajon ezzel megy optikai csajolódás, tehát készültek-e a világnak olyan felmérések, amire adott, mondhatjuk, hogy igen, a tudomány úgymond kezd hátrésbe szorulni, és a közgondolkodást tényleg átveszi tömegeiben az ezoterikus gondolkodás. Mert az, hogy. Mert az persze nekem is föl tudja, hogy megjelenik egy könyvnap, és a 50 könyv közül 30 az ezotéria, de kérdés az, hogy ez beépül az emberek gondolkodása, tömegesen. tömeges sem. Ezt miért mondom? Azért mondom, mert a média az nagyon harsányan közvetíti ezt az ezotériát, mert ugye az a különleges, a, hogy ott, ott haladtáljuk állandóan a az ezotériát, azt mondom, hogy érdekli. Tehát hogy, hogy csak ezért tűnik úgy. A másik, ami ehhez kapcsolódik nekem, azért nézzük azt meg, hogy azért hogy van valami, amit én is látok, ennek kellene látni. Mert nézzük meg azokat a területeit az életünknek, ahol ténylegesen életfontosságú döntés. Ez a legjobb a katonaság. Tehát az amerikai hadseregben a tudomány legújabb eredményét használják, a pszichológia legújabb adekvát eredményét használják, hogy a katonák kiképezzék. Nem valószínű, hogy ott a hátudományos homeropádiás szer a kofának filmni, azért, hogy túléljen. az nem, a, nem, 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 lehet, hogy jelent, jó? Kérlek, a, 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 ez er kérdés, ezer közül ha egy van az... A
0: magnak ugye nem tudom mennyit vett az amerikai rajtszerek, hogy
4: az I. Er, az I. világháborúban voltak olyan, 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 olyan csapatok, akikkel Vizet kerestek a sírata, a most is
0: volt. Mindegy. De azért az nem ez a jellemző. Hadd kérdezzem. Igen, tehát, hogy van-e igazi kimutatás arra, hogy ténylegesen terjednek az áldozatok. Vagy visszaszól a tudomány Igen,
1: Nekem van egy fölvérésem, én mindig azt szoktam megnézni, az ezotéria között a könyvesboltokban hát. soha nincs tudomány. A tudomány föliratalat mindig van ez a téria. Engem rettenetesen zavar az, hogy pontosan meg tudom mondani, hogy ezt a könyvet oda kéne. De ez most egy picit vicc, vicc volt csak. Néhány dologra szeretnék reagálni, amit mondtam. Az egyik az, hogy Megjelent, már említettem hogy ennek a Kahnemannak a könyve, a gyors és lassú gondolkodás. Tehát minthogyha kitalálta volna a gondolataidat. Ő egy nobel díjas kutató, nagyon vastag a könyve, de nagyon jó a könyv. Erről szól, hogy milyennek vagyunk, igen, a végén jelenik meg ez a lassú gondolkodás. És egyébként, hogy ha, ha, arra, ha arra akarod rávenni az embereket, hogy azt csinálják, amit mondasz, egy, ne adják elég időt neki, állíts olyan feltételeket, amik akkor voltak, amikor, amikor nem tudom, 5000, tízezer, vagy százezer éve ezelőtt, és akkor az emberek pontosan úgy fognak reagálni, zárójel egy, egy kísérlet, hogy el tudják képzelni, miről van szó, engem rettenetesen meglepet, biztos hallottak, Lusitánia és a titánik, meg, ö, megnézték azt, hogy milyen, hány ember és milyen típusú emberek maradnak életben. A következőt látták meg, a titánik esetében sokkal több gyerek, sokkal több nő és sokkal több magas ö, pozíciójú férfi marad életben. Miért van? A válasz erre az, hogy a Lusitánia 22 perc alatt süllyett el, a Titanic 2,5 óra alatt. Két és fél óra, szoktam a hallgatónak bocsánat mondani, az egy picit olyan, hogy süllyed a hajó, bocsánat azt mondjam, fáradjon, talán üljön be. Hát igen, ez volt az élet. A huszonkét perc arra nem elég, hogy fölöltjük a fedélzetre. És akkor az ember azokat a programokat alkalmazza. Ezt picit leegyszerűsítően mondtam, de így van. De ha már egyébként kialakult az agyunk, és a lassú gondolkodás, ami racionális, uh, hogy is mondjam, gondolkodás ad lehetőséget, legalább használjuk. Én onnan közelíteném meg a dolgokat, és itt nyilván lehetne érvelni mellette és ellene is, hogy, uh, és akkor most kifejezetten a politikáról beszélek, amit én hiányolok, és nagyon sokszor, és látom ezeket a problémákat a uh, based decision-making, science-based decision-making, és ára, e, ja, tehát, hogy tudomány alakú döntéseket hozzunk, az esetek többségében nem ezt hozzák ki, az emberek számára ezt nem is feltétlenül teszik lehetővé, és a politikus sem hozza. Ha ma valaki, nem akarok átcsúszni a politikára, ha ma valaki a, 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 hogy is mondjam, rá akarja venni az embereket arra, hogy azt, azt mondja, mondják az emberek, amit ő akar, azt csinálják, amit ő akar, akkor a legegyszerűbb dolog fölajzani. Ha fölajzod az embereket, biztos, hogy ezt fogják csinálni. Ha azt... Ö- ha te kíváncsi volnál arra, hogy az emberek mit akarnak, akkor időt az nekik, információt az nekik, és, ezt meg, és akkor ezt a döntést meghoznák. Én tehát azért nem vagyok ennyire optimista. Ott vannak az eszközök, a politikus sem, és sokszor a gazdasági szakember nem igazán ezt alkalmazza, hanem azokat a reflexeket, amik korábban ö, létrejöttek. Még egyet, amit itt többször fölvetődik és nagyon fontos, azért raktam ezt elő, mert ezen én is gondolkodtam, ki a tudós. Nekem ez sokszor ott volt, ott jelentett problémát, amikor egyébként megjelennek a tudományból. Akadémikus vagy neves tudós, akit tulajdonképpen az MTA vagy más, van Sarzia, a tudományok doktora. Meg kéne nézni, hogy ő ezt mi alapján szerezte. Attól, hogy te egy képletet alkalmazol. És a képlettel kiszámít azt egy mintából valamit, és ezt egyébként olyan értékesnek tekintik, hogy ezért kapsz egy tudományos fokozatot, ez nem jelenti azt,
4: hogy tudós vagy.
1: Ebben az értelemben lehet tudós akkor is, most bocsánat, támadható a saját vélelményemet mondom, lehet tudós akkor is, ha te egy, téged egyébként a tudomány nem kell, nem vagy akadémikus, vagy ilyesmi, de egyrészt érdekel a világ, használod azt a módszert, amiről mi szoktunk bocsánat, beszélni, hogy ö, olyasfajta mint a keresési módszereket használsz, és használod ezeket az etikai elveket, akkor te tudós vagy. Ha te, nem, ha te nem használod azt a módszertant, amit a tudomány egyébként létrehozott, és egyébként nem követed ezeket az elveket, lehet, hogy te akadémikus vagy, nem vagy tudós. Ebben az értelemben, te, ha te gépészmérnök vagy, lehetsz tudós. Tehát nem az az érdekes, hogy hogy is mondjam, hogy mi volt éppenséggel a végzettsége, hanem hogy hogyan állsz a valósághoz. Nagyon fontos néha, mi is vitatkozunk erről, tehát attól tehát a, a tudós soha nem lehet rajongó. Saját magammal, amikor kutatok, én nem akarom kimutatni azt, amit én igazán szeretnék. Ha nem azt kapom, amit akartam, az nekem ugyanúgy örömet jelent.
0: Ha ez csak facing az baj, meg. Jó, jó, jó. De is emberről vagy, csak e- Jó. Hadd, hadd, kér, hadd kérdezek én is egyet, hogy ne, ne ilyen egyedi kérdések legyenek, csak fel, hanem egy úgymond te a tagja vagy, és egy elméleti típusú ember, és Viszonylag ritkán hoz be a napi vitába, úgyhogy ha használjunk ki ezt az alkalmat, itt van egy társasága, meg tehát te is tagja vagy, és annak van egy valamiféle programja, amit sohasem tud igazából megfogalmazni. Persze, hogy mi is a célunk. Lehet, hogy mindenkinek más a célja, akik bent van. Mégis a te ismereteiddel, amiket itt az egyetelműen is azt, meg itt is előadtál, hogy mik azok a módszerek, amikkel téveszvéket jól lehet fixálni és rögzíteni, akkor szerinted? Mik azok, ezeket a módszereket lehet úgy használni, hogy a saját célunk érdekében az általunk helyesnek tartott gondolatokat elterjesszük. Lehet, hogy nem úgy, hogy totál logikusan próbálják elmagyarázni az embereknek a dolgokat, hanem használva, Szerintünk jó célból ezeket a stratégiákat Elképzelhető, hogy csinálnád te
4: ezt. Most ez, ez azért
1: jó, mint hogy egy ilyen politikai vitafórumon lennék, és akkor azt lehet, na Marosán úr, a munkanélküliséget ne domáljon össze-vissza, azt oldja meg, mit akkor, és akkor zavarba vagyok. Zavarba vagyok most is, csak azt tudom mondani, hogy azokat az elveket, azokat a módszert, amiket szoktunk mondani, azokat kell alkalmazni a kutatókkal, a társadalommal meg kell értetni, hogy amikor, amikor a mintát teszteli, akkor lehetőleg ne, e, hogy is mondjam, téveszmeszerűen nézze ezt, hanem objektíven.
0: Tehát eddig győzködtél róla, hogy ez nem fog működni. Nem, 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 nem. Ne.
1: Én azt mondtam, és, és ezt állítom, hogy ö, iszak Aszimov alapítvány ö, lehetséges, hogy a társadalomnak, Csak egy részére érvényes ez, és nem nagyon tudod a társadalom teljes minden lakosát, vagy minden polgárát meggyőzni erről. Tehát remélhető, hogy egyébként, amikor a társadalmak veszélyeztetve lesznek az emberiség, akkor a tudomány, presztizse nőni fog, akkor emberek fordulnak a tudomány felé, hogy ezt oldják meg, de valahogy az az érzésem, az emberek túlnyomó többségét ez mindig, hogy is mondjam, hidegen fogja hagyni, vagy újra az a fajta fajta tisztelet, ami szerintem az 50-es években volt, vagy akár a 60-as években, amikor én kutató voltam, nem jön vissza. Ez lehet, hogy nem lelkesítő maguk szóval, szánat... szóval,
0: nem, szóval nem tartod helyesnek, vagy alkalmazhatónak, hogy ne a racionális, logikus meggyőzést, hanem esetleg ezeket a marketing technológiákat legalább részben használjuk. Én, én nem vagyok, hanem szerintem használunk kell, csak, az... csak még nem jöttünk rá, hogy hogyan. Tehát a következő, a következő használ... csoportot építünk, a csoporthoz, hozzátartozás az megvan. Ugye? Tehát ezen kívül még mit lehetne?
1: Most, ha már, ez majdnem úgy van, mint a, bocsánat, a politikában. Te a, már azokat a marketing módszereket, amiről beszéltem, amiről még lehetett volna beszélni, nem tudod igazán olyan jól használni. Tehát, bocsánat, ezt a politikára mondom. Ne kövesd azt a politikust, aki olyanokat csinál, amit szerinted nem szabadna, mert van, aki ez jól áll, van, aki ezt tudja, neked ez nem fog jól állni. Ezzel csak azt akarom mondani, te mindvégig megmaradsz szkeptikusnak, visszafogottnak, racionálisnak, egy picit föl tupírozhatod ezt, de soha nem fogsz tudni úgy kiállni, mint ahogyan egy általunk nem szeretett, vagy nem tudom milyen áltudós.
6: Azért most erről eszembe, hogy hogy a szovjet hatalom vagy kommunizmus egyenben a szovjet hatalom az egész ország villamosítása. Ez egy nagyon jó politikai slogan volt 1920-ban. Zanzáros vagy tudományosan, tulajdonképpen igaz, bizonyos mértjeki igaz tételt, bele súlykolt a lakosság. Épp már lehetne csinálni, csak nem tudom, etikus és nem tudom, hogy tudomány, hogy mi a határa ennek. Na ez csak erült, aztán be, ne, nem ezt akarom kérdezni. Az elején azt mondtad, ha jól értettem, hogy az emberek véleményét, világnézetét, nézetét, jó szóra nem emlékszem, hogy ki a vitasz, jó részt a szűkebb csoporthoz való tartozás határozza meg. Etológusok körében mondogatják, hogy a világban egyre több az egyszemélyes csoport az individuális életforma terjedése vagy, vagy eredményessége miatt. Ez az első kérdés, hogy a megítélésed szerint az in, ebben van ez igaz, ez amit ez a akkor az individuális típusú emberek tudományhoz való, vagy ilyes világnézetet, véleményét, hogyan tulajdonképpen mi határozza meg ilyen ebben a hogy nincs kis csoport. A másik kérdésem ugyanez, hogy ez a hálózatos, hálózatok vizsgálata, a Barambási Albert einstein van egy eredménye, amit az internetre, ha jól ért, emlékszem rá, már nem emlékszem, az internetre vezetett le valami exponenciális szabály arról, hogy a, 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 a közvetlen kapcsolatok számosságának az eloszlása ott erre kir- kir- tapasztalatilag extrapolált vagy interpolált valami képletet, valami exponenciát, nem tudom, már mindegy is. Az emberi csoportokra, amelyekről fölvetettél az elején. Van-e ilyen fajta exponenciális szabály, mint amit az internetre a Barabalti Robert láttuk ki? Tehát, két, tehát a két kérdésem van ezek a
1: <gül> Az az érdekes, hogy lehet, hogy rögtön itt kellett volna. Nagyon jók a kérdések. Megpróbálok rá válaszolni, mert hogy engem ez most érdekel. Vegyük az elsőt, bocsánat. Ez az egyszemélyes csoport. Megrázó kísérletek születtek az elmúlt két-három, egy-két évben. Nem tudom, hallották-e azt a kifejezést, hogy Amazon Mechanical Türk. Az Amazon Mechanical Türk tulajdonképpen egy virtuális piactér, ahol embereknek feladatokat lehet adni, ki tud, és ezért fizetni lehet, feladatot végrehajtanak, és most nagyon sok ilyen társadalomtudományi tudományi kísérletet folytatnak le. A dologban az az érdekes. Nagyon sokáig azok a kísérletek, amikről beszéltem, az egyik legnagyobb hibányuk az, hogy ugye nyugati, fiatal, gazdag, képzett hallgatókkal csináljuk, és ezért az eredmény, kétséges, hogy így van-e. Az Amazon Mechanical Türkön keresztül elérhetsz nagyon sok különböző embert. Elvégeztek két-három olyan kísérletet, ami egészen különös eredményre vezetett, és azt mutatja, hogy hogyan gondolkodhat, tehát hogy néz ki az a világban belevetett egyén, akinek idézelve nincs kapcsolata. Nagyon fontos kísérletet végeztek el, nekem ez itt megvan, majd be lehetne mutatni, sokan lehet, hogy hallották róla, hogy amikor, amikor az emberek, a kísérlet eredetileg az volt, Dánia, a, a vállalat, az embereknek, hogy jobban érezzék magukat, letesz kávé, teát, stb. Amiért fizetni kell valamit, mert nem ingyen van. tanulsága, a tapasztalat az, hogy az emberek soha nem fizetnek annyit, amennyi, amennyibe az kerül, kevesebbet fizetnek. Majd a kísérlet következő, a falra kitesznek tapétát, az egyik esetben szem van, valamilyen szem, a másik esetben virág. Mi a lényeg, amikor szem van a falon? az emberek többet fizetnek. Amikor virágban, kevesebbet fizetnek. Ezt most azért mondtam el, mert ezt a kísérletet elvégzik az Amazon Mechanical ami úgy néz ki, kiküldik neked a feladatot, ülsz a számítógéperet, elvégzed. És kiderül, hogy már nem. Nem így működik. Tehát az egyik esetben, most én egy interpretációt adok, ez kérdéses, hogy ez így igaz-e? Az egyik esetben, amikor ezt ezt csoportban végzed el, akkor a szem egy picit azt mutatja neked, vigyázz, figyelnek. Ez sok szempontból kimutatható, hogy így van. Amikor ülsz a számítógép előtt, egyedül vagy, mintha nem érdekelne téged hogy mások ott vannak-e, már nem hat rád az a hatás, hogy szem jelenik meg a a képernyőn, és ezért becsületesebb vagy. Ezzel csak annyit szeretnék mondani. Ez egy nagyon érdekes probléma, most kezdenek rájönni arra, hogy az a helyzet, hogy, hogy az ilyen világba belevetett egyén, akinek nagyon látszólag sok kapcsolata van, mert interneten van kapcsolata, de valójában, hogy is mondjam, egyén, magányos, egyszemélyes csoportot alkot a viselkedése jelentős mértékben megváltozik. Tehát csak ezt szeretném visszaigazolni. Nem tudjuk, hogy ennek mi lesz az eredménye. Még egy, bocsánat, egy példát, ami ide kapcsolódik. A science jelent most meg egy nagyon különös kutatás, a kínai egyke. Tehát ki lehet mutatni, ki mutatták, hogy Az a generáció Kínában, amelyik az elmúlt két-három évtizedben nőtt fel, és egykeként nőtt fel, a gyerekek önzőbbek, nem figyelnek másra, így is mondják az egyszerélyes császárok korszakat. Tehát csak annyit akarok mondani, valóságos a probléma, nagyon érdekes lesz, én viszont ezzel magyarázom egy picit, hogy ugyanakkor föl erősödik az embereknek az az igénye, hogy fürtöket találjanak. Tehát miközben majdnem ilyen belevetett vagy a világba, megjelenik az, és keressük, hogy megtaláljuk ezt a, ezt a milyenket, ami egy ilyen picit ilyen meleg, szoros kapcsolatokkal van, annyit tudok még erre mondani, hogy ez most kutat, kutatások közben vannak, nem tudjuk még az eredményt, egy biztos, nem érzem stabilnak azt a társadalmat, amilyen egyszemélyes valakiből áll, ugye ez a csándinak a, a fogalma, de ez egy valóságos probléma, ezt akartam mondani. A másik, ma
6: elfelejtettem, ha, ha.
1: Azért érdekes, mert egyébként itt van a számítógépben ezek a kutatások, a a szeptikusoknál volt most egy vita erről, ez a hat lépés, négy lépés, három lépés, Tehát a következő van, a, a, a skeptikusoknál lezajlott egy vita a honlapon, hogy most ez a hogy hat lépés, három lépés, négy lépés távolság választja el az embereket, ez a dolog arra utal, a Barabási könyvnek behálózva, a Barabási Albert László könyve, nagyon jó a könyv, ajánlom, olvassák, meg az a címek, hogy behálózva, tulajdonképpen a Karintinak egy novelláját tette, ha úgy tetszik, világ mé-mé. a a Karintinovella arról szól, hogy a Földön minden ember, a Földön bármely két ember, hat lépést távolság választja el egymástól. Erre kész ismerősök. ismerősök. Igen. Ismerősök. Igen
2: ismerősök.
1: Egy Milligram nevezető, Stanley Milgram nevezető facát elvégez egy kísérletet, akit értekel meg tudom mutatni, itt van a gépben, ahol ezt kiszámolja. Ő volt az, aki kísérletileg kimutatta. Az érdekes az, hogy az internet alapján ezt újra megnézték, és arra igaz az, hogy még barabási hatlépést látott, A Milgrennél a a kísérlet az volt, hogy egy kansasi, hogy nő küldjön el egy levelet a bostoni brokernek, úgy, hogy elküldi valakinek, akiről úgy gondolja, hogy ismerhet valakit, aki ismerheti őt. Milgram abból indul ki, hogy alig fog megérkezni levél, és Nagyon sok lesz, ezzel szemben az első megérkezik három napon belül. Három, hogy hívják a lépéssel, az átlag hat lépés. Ez akkor megrázza a kutatókat. Utána kezdik megnézni, hogy az interneten hogy néz ez ki, és az interneten 3,4 klikre van egymástól ö, tulajdonképpen az ember. Tehát, hogyha valaki most azt mondaná, hogy szeretné, most mondok egy példát, Obama elnöknek írni, akkor el kéne gondolkodni, ki az, akinek írnál, aki egyébként és valószínűleg a harmadik klikben eljutna Obama eldökhöz. Ez egy nagyon érdekes dolog, Viszont ennek ellenére is igaz az, hogy látszólag mindenki kapcsolatban van mindenkivel, valójában az interneten az új kísérletek szerint magányos emberek ülnek, akik ki vannak éhezve a valóságos face-to-face emberi kapcsolatokra, és hogy ennek az egésznek mi lesz a kölcsönhatása, ezt még csak ezen gondolkodni lehet.
5: A tévesmény rögzítéséről arról esett szó, de volt egy kutatás, ami ennek a a feloldásáról szólt. Tehát, hogy hogyan lehet megszüntetni a rögzítés.
1: Elvileg az, amit elmondtam, onnan vissza lehet következtetni. Föloldásnál végül is csak az van, ugye van egy minta, a mintát rögzíted, a mintát folyamatosan teszteled. És a kérdés az, hogy a teszterés során te mikor fogod azt mondani, hát nem, ez a minta, ez most nem jött be. Itt az érdekes az, hogy, hogy, hogy ö, ugye a rögzítés az úgy történik, ami mindig azt mondja neked, hogy de ez jó, de ez jó, és megmagyarázunk magadnak. Én nem látok más módszert, az van, hogy tényeket kell, kísérleteket kell, ebből a szempontból, hogy jó a tudomány módszere, mert elvégzed a kísérletet, és meg lehet látni, valahogy ott vagyok problémában, hogy azzal a hölgyel, aki azt mondja, hogy halott, ezzel nincs mit csinálni, és egy picit gyengének érzem magam, amikor például előítéleteknél, hogy mit tudok mondani, mert ugye én azt mutattam, hogy az előítéleteknek van alapja. És nagyon nehéz ezt a rendszert, hogy is mondjam, tehát ez nem úgy van, hogy kipunkaszom, az ritkán van. Tehát sajnos majd, hogy nem együtt kell élni vele, sokat kell magyarázni, barátságosan kell beszélgetni, az valószínű nem jó megoldás, amit mi szoktunk, hogy hülye vagy ilyen, nem is érdemes. Ez azért mondtam, mert belőlem is időközönként ez kijön, tehát valószínű nagyon sok munka és nagyon kevés eredmény jön, de máshogy nincs.
0: Többen mondják, hogy akivel vizsatkozunk, meg kell találni egy olyan példát, amivel egyetértünk, és azon bemutatni, hogy honnan tudjuk, hogy ezt egyetértünk, és, és akkor ráhagyni az illető, hogy alkalmazza majd ezt a vakakodást a saját idejére. Igen?
5: Elnézést a visszaillagoszól, hogy most helyén szólhatok hozzá. Egy e, e, dolgot hiányoltam a szemlőadásadból a téveszmény honz közül, és ez pedig a bizonyosság iránti vágy. Tehát, hogy az emberek többnyire biztos, egyértelmű, kétségtelen válaszokat akarnak, és a 20. század tudományában explicitebbé vált az, amit többé kevésbé előtte is tudtak már, hogy a tudomány nem az az eszköz, amelyik kétségbe vonhatatlan és még érvényes bizonyosságokkal képes szolgálni, egy pár tudományfilozófiai, meg éppen matematikai, logikai fejlemény az erre rá ráerősített, hogy bizonyos dolgokat a száméleteink nem fognak tudni produkálni, és ezzel szemben van az a probléma, hogy Bizonyosságot szeretnének, aki elmegy az orvoshoz, azt nem azt szeretné, hogy, mondj, hogy adják meg oda neki azt az orvosságot, amivel a, vagy a gyurgyászati amivel a legnagyobb valószínűséggel gyújtul meg. Azt szeretné, hogy azt mondják neki, hogy ha ezt beveszed, akkor meg fogsz gyújtulni. És a természetgyúgyász pontosan ezt ajánlja neki. Ez azt hiszem egy nagyon ha nem
1: Körüljön, Abszolút igazad van, ez így van. És, és a, a problémát az jelenti, hogy ezt a fajta bizonyosságot a tudomány ebben az értelemben nem fogja tudni nyújtani soha, és az evolúció építi belénk ezt. Bocsánat, most ilyen motók jutnak eszembe. Ez a <tosz> úgy buridán szamara, miről szól, hogy ha hogy ott áll két izé között, szalmacsogó között, akkor éhen fog pusztulni. A tett halála az okoskodás, mondja Shakespeare. A modern világon ami azt mondjuk paralízisbáj analízis, vagyis az ember számára az a fontos, hogy biztos megoldás kell, és akkor azt követem, amikor, amikor nem ilyen a rendszer, abban kevésbé hiszek, és a tudós az, az nagyjából ilyen. Amikor hogy hívjákhoz fordulsz, orvoshoz fordulsz, és sok minden másban, ott is e, bizonytalan vagy, és ehhez képest valaki, aki bizonyosságot mond neked, arra vagyunk, e, hogy is mondjam, dresszírozva, az hogy annak higgyünk,
4: azok azt meg kérdezték, hogy hogy lehet használni ezt a módszert a tudománynak, a vesztésének a erősítésére. Azt gondolom, hogy ha most a metaforánknál hagyatkozunk, akkor ugye azért nagyon nehéz, mert az egyik oldal azt hitte, hogy a kutya armatul meg a postás, a másik mi hirdetjük, és a másik azt hitte, hogy a postást armatul meg a kutyát, tehát az mindig, mindig érdekes lesz. A másik, ahogy mondok, hogy, hogy, hogy próbáljuk elírni a politikát. A politikának a hátosságértelmét nézzük, azért, azért mégiscsak a sorsunkat hosszú távon ezek nagyon most erre, hogy mikor egy tévesol, mikor hallgatunk ki, hát ezt a történet mutatta. Tehát, hogyha most ne menjünk messze, csak vegyük a, a másik világháború. Tehát egy, egy, egy úgymond egy témeszve, egy hamis gondolkodás, az el tud nagyot terjedni, és végül az emberekből, akik mindig ragaszkodnak hozzá, végsődjön az egy végül egy, egy iszapos, értűnt józanítja csak ki. Tehát az a, az a hogy hogyha ezeket a kisséket a, használják a politikusok, mert ez miért használják, hiszen látjuk, hogy használják, akkor ez annyira tud rögzülni az egyénekben, abban a csoportban, a csoport a fűtéssel, stb. révén, hogy hát pedig a történet azt mondta, hogy bizony csak egy, egy nagyon keskeny férfi fűtő tudja az embereket. Ez azért fontos, mert, mert látunk a napjainkban is ilyeneket. Tehát egyszerűen a, a manipulálásnak vagy inkább úgy mondjam, hogy, a, hogy egyfajta célirágban való menetelése rábírni az embereket, az az, az minden vezetőnek a, a nem érdeke. És azt hiszem, hogy nem életlen az, hogy vannak olyan országok a világban, ahol bizonyos dolgokat egyszerűen politikusak nem engednek meg. Tehát hogy még véletlenül se tudjon nyúlni ezek ez a mobszereket, és ellen vannak a társadalom beépített mindenféle, mindenféle szokások, vagy, vagy hallgatólagos, vagy politikátörvények, vannak hozzáokat, akik ezen rákéziknek, mondanak, hogy hát az nem is olyan leszérőszer lesz szemben. Ez, ez, ez az egyik véleménye erről. A másik pedig ezt, amit te mondtál, és azért mondom ki hangosan, hogy még jobban készítsen minket arra rá, hogy megcsináljuk. Mi azon törjük a fejünket, ugye a művjetelmi szkeptikus konferenciat ö- 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 rendező, hogy próbáljuk, f- szeretnénk rendezni egy olyan rendezvényt, a hasonlóan a vitához, hogy vannak a mi olyan filozófusok, ahogy ebben megmondják, hogy hogyan kell érvelni, és hatékony érvelés. És azt szeretnénk, hogy kiosztanánk egy témát, úgy tudom én, hogy homeopátia, vagy hogy nézőletes csirke vagyunk, teljesen bólagyú dolgokat. A kövek felfelé esnek, valami És akkor próbáljuk, próbáljuk megvédelni a, ő a saját nézetét, mi a milyenket, és akkor felhasználjuk azokat, amiket mi tudományos érvelésnek számunk, a másik fél mivel azt, amit ő a média vagy, vagy a mosótólidmű érvelésnek szám meggyőzés érdekében, és akkor hívnánk olyan zsűnyit, aki aztán eldöntené, hogy most akkor kinek milyen volt az érve, és mi volt a hibás az egyikben, mi a másik, Miért, volt nem nincs kétségem, hogy a miért lesz a jőznek, Tehát, biztos vagyok. Mert éppen azért, mert mi a saját játékszavánk szerint csak az az érvekkel tudunk előjönni, amelyek nagyon távol állnak ettől, és hogyha valaki elkezdi vendíteni ezeket a bulókat, hogy játszik a, 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 a mi lelkünknek a a, a, a élet tagi él, akkor ezt a helyzetben leszünk. és ezt egy zsugi esetnek kívül el tudja dönteni ezt tervezzük, hogy megcsináljuk. Már most mondom, ha lesz, akkor majd szólunk, és nézőként sokat várunk és vélemény ez. Ezt azért életezd meg bennünk, mert mindig ez a probléma. Hogy hogyan tudnánk a társadalomban sikeresen terjeszteni a mi szkeptikus és tudományafin nézeteinket egy olyan világban, ahol hát az irracionális turizmus az nagyon terjed. És még egyszer mondom, minden csak társadalmatásával látunk a veszélyben. Ami a Józsi bácsi volt, hogy kis vörös egerek és júdvészek rohangásznak leföl, és akkor meg tudjuk mondani, hogy nem, az a dolog nem érdekes. De hogyha ezt nagyon sokan hiszik, és alaptörvénye foglaljuk, az már veszély. És ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, azt gondolom, tehát itt kellenek a fogodzók közpözésére. Csak hallgatom, hogy
0: mire hivatkozott, Tehát a Orosz Lacia az egyike Edlen Karcsi és Füstös László mellett, akik hárman gyakorlatilag segítségekkel, persze a Budapest Tiszkecius konferenciákat rendezik F-h-h-h. a műegyetemen, február-március tájékán által minden évben, tehát itt akkor valószínűleg meg a 2014-esről. Nem, előtte akkor a rá. Na, akkor most amit ez így
1: Két dolgot hagyd mondjak, és az egyik a vérfürdő. Ennek az előadásnak az egyik alcíme, ugye ez a hogyan gyógyítható, ha egyáltalán a fanatikus, én magát a címet egy Ámos Óz nevezetű izraeli írónak a Hogyan gyógyítsuk a fanatikus cikk könyvéből vettem, ami egyébként egy zseniális könyv, ajánlom mindenkinek olvassa el, de Ámos Óznak három vagy négy héttel ezelőtt olvastam egy cikkét, az International Herald Review-ben, pontosabban talán interjút készítettek vele, ahol megragadott valami, ami erről a vérfürdőről szól. Ő a következőt mondja. A szomorú történeteknek kétféle vége van. Shakespeare-i és Csehóvi. A Shakespeare-i vég halottak fekszene a színen össze-vissza. A Csehovi Boldogtalan, fusztrált emberek bóklásznak, de legalább élnek. Na most, hagyd mondjam meg, nem tudom melyik vagy hogy van, és azt sem merem megmondani, hogy ez most egy, egy szomorú története, de van egy másik kimenet, mert azt gondoljuk, hogy ennél rosszabb már nem is lehet, még lehet, és a, és a vérfürdő mellett ott van ez. De ha már fölvetetted ezt a másikat, az előadónak majd, hogyha lelősz, akkor, akkor van bizonyos előnye. Elmesélem maguknak a társadalmi befolyásolásról, én most a főiskolámon egy kísérletet indítottam, első lépésben kirúgta, most úgy néz, hogy a dolog el fog indulni, a kísérlet a következő. A hallgatók jelentkezhetnek, hogy részt vesznek társadalom politika-tudományi kísérletben. A kísérlet a következő. Három érzékeny kérdés van, halálbüntetés, eutanázia, abortusz. Azok, akik részt akarnak venni, elején regisztrálnak és kitöltenek egy kérdőívet, hogy erről mi a véleményük majd. Három csoportra hoztom a Társaságot. Az egyik ilyen fölajzó, fölizgató információt kap, eredeti elképzelésem az volt, hogy és akkor jönnek a pártok, kiülnek, jobbik, ide, szacik, stb., és tartanak a hallgatóknak egy ilyen másfél órás választási beszédet, majd a hallgatók mennek és leszavaznak. Az első csoportban ez valószínű nem jön be, ez kiütötte a biztosítékot, össze kell szedni mindenféle, tehát olyan filmet vagy más, de kifejezetten felizgatót. A második csoportban azt próbáljuk megcsinálni, van egy ilyen politikatudományi módszer, deliberatív formak nevezik, amit láttak, ahogy hívják az eltések, amit csináltak egyébként, egy nagy terem, gyerekek összeülnek és vitatkoznak erről a kérdésről, kapnak egy picit ilyen essziisztikus információt, miért abortus miért nem, miért te undanázni, miért nem, és utána vitassák meg, vita van, majd szavaznak. A harmadik társaság, ez nekem nagyon tetszett, ez az én mániám, számítógépen kap információkat erről hogy néz ez ki, hol van, mit jelent ez egy társadalomnak, ha nincs abortusz, mit jelent ez a nők számára, adatok vannak, pontosan leírva, majd egy hónap múlva leülnek a számítógép elé, és ahogyan az Amazon a, a, a törben leszagasztanak. Tehát én annyit szeretnék, mert én is érzem azt a problémát, amit mondtál, én most szeretnék egy kísérletet végezni arról, hogyan lehet az embereket befolyásolni, mi különbség lesz e három között. Tehát van az elején, amikor kitöltik a kérdőjével, majd megnézem, hogy a a, hogy hívják, a, a fölizgatás után mi lesz az eredmény, a deliberatív forlut után mi lesz az eredmény, és a számítógépes szavazás után mi lesz az eredmény. Nem tudom, hogy mi van. Problémának érzem az, amit mondtál, ez nekem is gond, ha az embereket, ha egy ha politikus volték, akkor, és rá, az embereket le akarnám vetni valamire, akkor azt csinálnám, hogy annak megfelelő hírt és dolgokat adnék. Én ma azt gondolom, hogy akkor volna az egész igazán szép, hogyha információt ad, végig gondolja, nem is nagyon beszél másokkal, és lesz Tehát, Bocsánat, most ezt azért meséltem el, mert ez most nagyon él bennem, nem tudom, hogy ezt sikerül-e majd megcsinálni a főiskolán, de szeretném látni, hogy, hogy, hogy egyáltalán jelentkeznek-e a hallgatók rá. Szeretném látni, és nem tudom még, hogy hogyan, fog, hogyan fognak hogyan milyen eltolódás lesz akkor, ahhoz képest, amikor fölizgattak valakit, vagy nem.
0: Uh, András, megkérhetnélek, meg hogy mondja, én, itt is vagyok azt hiszem, hogy mi lesz a következő két klubnak té mája, hogy már lehet vagy csak ugye a termenek az emberek körből el
5: tudjuk mondani? Hát, ő... hát talán nyilatkozzál a következőről, mert a, a következő... Mondjad, hogy hogyan tisztelt, az a már Tehát már májusban már fedeszélsz, ha jól tudom, a bizonyítékokról, mi számít bizonyítéknak, s és mi nem.
2: Hm.
5: Mm. Június-ingus-fartalmi egy lukosításra lesz. Lukosítás.
2: Tisztá?
5: hogy a a társaságára, a
0: kérdésre. Jó. Tehát, akkor ez lesz, tehát akkor ezek szent igen tényleg. Én írvök a következő hónapban, azt Aztán a kérdés az az lesz, hogy mutatnak nekem egy bizonyítékot a homofácia működésére, akkor bajra miért el fogok Mindig azt mondani, hogy ha mutatsz egy bizonyítékot elmeszedek. Most én azt mondom, hogy nem, és erről fogok beszélni, hogy miért nem. És utána pedig egy speciális témáról viszont az interneten minden találkozunk, ugye, hogy savasodik a vérünk meg mindenünk, és hogy ezt rugosítani fel, és ez mindenféle betegségre jó. Ez lesz a két téma minden hónap a harmadik egyén, aki nem tudja szkeptikustársaság.hu oldalon, hogy fönt vannak ezeknek a témák átad, a Facebook oldalunkon is meg szoktak kérdezni. Úgyhogy akkor köszönjük, akinek még speciális kérdése van, szerintem még mielőtt hazaviszem Gyuri, az, az előtte ők még, még lehet itt kérdezni. És köszönjük szépen! szépen.